0: Mais pourquoi l'avion est-il devenu la cible des écologistes l'avion ça pollue vraiment
1: Et puis, il y a plein d'industries qui polluent plus que l'avion, non
2: Et les progrès techniques, comme l'avion à hydrogène ou les biocarburants, ça permet de rendre l'avion moins polluant, non
1: De toute
3: façon, d'ici 10 ans, il y aura l'avion propre.
4: Si on arrête de prendre l'avion, comment on peut aller au bout du monde, en fait Enfin, découvrir le monde
3: Et si je compense mes vols, est-ce que ça résout le problème
4: Bienvenue sur le podcast des atterristes atterris c'est un terme créé par et qui désigne celles et ceux qui ont fait le choix de ne plus prendre l'avion par souci environnemental ou par volonté d'expérimenter d'autres manières de vivre, parce qu'attention spoiler, l'avion, ça pollue. Bon, je sais, c'est pas l'angle le plus joyeux qu'on peut choisir pour parler de l'avion et vous auriez bien raison de me dire que vous n'avez aucune envie qu'on vous culpabilise et qu'on vous pointe du doigt un énième truc cool. Une énième liberté qu'on vous a donnée, qu'on vous a même poussé à saisir à coups de billets à prix alléchant et de pubs tournés sous les cocotiers des Maldives, à laquelle il va vous falloir finalement renoncer, sous peine de ne plus dormir sur vos deux oreilles. C'est vrai que quand on commence à prêter attention à l'impact environnemental de nos habitudes de consommation, on se retrouve très vite confronté à un dilemme vraiment très réjouissant, renoncer à une liberté ou porter un poids sur la conscience on est bien d'accord, c'est quand même très très tentant de fuir par l'issue de secours qu'il n'en est pas une malheureusement, à savoir le déni. Ou bien, on peut creuser un troisième chemin. Je suis convaincue que c'est en s'appropriant un problème qu'on trouve la force d'aligner ses actes avec ses convictions, et qu'on parvient à trouver des alternatives satisfaisantes sans se sentir sacrifié ou immoral c'est donc ce qu'on va essayer de faire en allant à la rencontre d'expertes et d'experts du sujet pour comprendre les dessous d'une industrie au fonctionnement somme toute bien mystérieux qui fait autant rêver les passionnés qu'elle attise la colère et la tristesse des écologistes et des riverains d'aéroports. On va aussi, et surtout, partir à la recherche de solutions. Comment réduire l'impact environnemental de l'aviation, comment voyager sans avion, comment sauver les emplois de l'aéronautique et bien d'autres. Et oui, promis, il y a des solutions à tout ça. Un grand sage a d'ailleurs dit un jour, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Bon, il euh, y a aussi des fausses solutions, mais ça, euh, on verra en cours de route. Alors c'est parti, prenons la route Que faire face à la situation climatique Vous savez comme moi que cette question, on ne la pose même plus, ou en tout cas pas si frontalement, tant la tâche est gigantesque et ô combien complexe. À l'échelle individuelle, moult éco sont désormais démocratisés. Éviter le plastique, acheter d'occasion, mieux choisir son fournisseur d'électricité, et j'en passe. Mais ce qui a interpellé la communauté des athéristes, au début, c'est le constat suivant. Ne pas prendre l'avion est le geste individuel qui a le plus gros impact sur son bilan carbone personnel. Un aller-retour Paris-New York, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, équivaut à un an de chauffage individuel. Donc rien qu'en prenant l'avion en quelques heures, on consomme autant que toute une année de chauffage quand on sait qu'actuellement, un Français lambda émet 11 tonnes de CO2 par an et qu'il faudrait abaisser ce chiffre à 3 tonnes pour rester sous la barre des 1,5 degrés de réchauffement. Bref, je pense que vous avez compris pourquoi prendre l'avion peut poser problème. Bien sûr, tous les chiffres sont sujets sujet à débat, c'est pourquoi vous pouvez retrouver toutes les sources des chiffres mentionnés dans les notes de l'épisode, sources que j'ai voulu les plus fiables possibles, bien sûr. Quoi qu'il en soit, c'est une chose de connaître l'impact environnemental de l'aviation c'en est une autre de choisir de ne plus le prendre. C'est pour cette raison qu'on a voulu aller plus loin que ce constat. Comme toute habitude individuelle, si elle est celle de millions d'individus, c'est qu'elle est prise dans un système. Qu'est-ce qui a fait que prendre l'avion est devenu quelque chose de si banal alors bien sûr, et contrairement à ce qu'on peut penser quand on voit les prix parfois dérisoires des billets d'avion, c'est une pratique qui relève malgré tout largement du privilège, mais tout cela fera l'objet d'un prochain épisode. Il se peut donc très certainement que pour vous, prendre l'avion n'est absolument pas banal. Vous ne l'avez peut-être jamais pris et cela vous semble peut-être totalement inaccessible. Mais quoi qu'il en soit, même si vous, vous n'avez jamais pris l'avion, vous savez tout ce que c'est et entendre quelqu'un dire qu'il ou elle a pris l'avion n'a rien d'étonnant, ou en tout cas de particulièrement unique. On ne compte plus les séries, documentaires, films qui mettent en scène des voyages en avion, les livres qui en racontent, les photos Instagram de hublots ou de Mer de Nuages. Bref, on a l'habitude de l'avion, quoi. Mais comment en est-on arrivé là pour essayer de comprendre comment l'avion est devenu une pratique et un moyen de transport si récurrent des imaginaires, et pourquoi, aujourd'hui, il est pointé du doigt par les écologistes, je suis allée m'entretenir avec Agathe Bounfour, responsable transport au Réseau Action Climat, une fédération d'associations nationales et locales qui lutte contre les causes des changements climatiques. J'ai voulu comprendre la place qu'occupait le sujet avion dans le travail d'Agathe, pour tenter d'y voir plus clair parmi toutes les accusations qu'on lui porte. Pourquoi, parmi tous les modes de transport, s'inquiète-t-on de l'impact environnemental de l'avion en particulier
0: Mon travail au réseau Action Climat, en fait, c'est de regarder euh... De manière globale, quels sont les problèmes que pose la manière dont nos modes de déplacement sont organisés et quels problèmes ça pose sur le climat, mais aussi quelles solutions en fait on peut apporter pour réduire ces impacts. Et donc mon rôle, c'est aussi de regarder quels sont les secteurs qui sont les plus émetteurs et ça fait un petit moment qu'on a euh, le secteur euh, aérien dans le radar, si je puis dire, parce que euh, c'est un secteur dont euh, les émissions de gaz à effet de serre sont particulièrement en croissance et continuent euh, d'augmenter. Mais c'est aussi un secteur sur lequel on a beaucoup de mal à avancer euh, sur le plan politique. Et je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs raisons à ça. Il euh, y a des raisons, on va dire, euh, historiques qui font que euh, si on prend un peu le cadre international qui a été fixé euh, pour réglementer le secteur aérien, euh, il date de 1944 avec la Convention de, de Chicago, et donc d'une période post-conflit, hein, post-guerre, où l'impératif premier... Euh, pour les États, c'est quand même de faire euh, re enfin, de faire redémarrer l'économie et puis aussi de prendre un certain nombre de, de dispositions pour que ce type de conflit euh, bah, ne réapparaisse pas. Et donc, ce qu'on voit, en fait, et c'est intéressant hein, d'un point de vue historique, euh, dans le texte de la Convention de Chicago, c'est qu'il y a quand même l'idée que le secteur aérien, c'est bon pour la paix dans le monde, c'est bon pour le développement économique, ça permet de faire un lien entre les peuples, entre les territoires aussi. Et donc je pense qu'on a aujourd'hui dans un contexte qui a quand même changé, on a changé de siècle entre temps, on a un impératif écologique qui... et d'autres impératifs que ce soit sociaux etc qui ont changé. Je pense qu'on a quand même, enfin en tout cas le politique a toujours du mal à sortir de de cette logique et en fait de réellement prendre en compte l'impact du... de l'aviation sur le climat.
4: Historiquement donc, dans un contexte de sortie de conflit mondial, l'aviation a été identifiée comme vecteur de paix et de développement économique. Pour acter ce rôle, des mesures fiscales spéciales ont été adoptées pour que le secteur se démocratise. Pour comprendre les détails de ces mesures fiscales et l'impact que ça a eu sur l'essor du secteur aérien, je me suis tournée vers les acteurs politiques et suis allée discuter avec Timothée Galvert, qui a lancé en 2019 une initiative citoyenne européenne, dite ICE, qu'il a appelée Férozène mettre fin à l'exonération fiscale du kérosène.
3: Bonjour à tous, je m'appelle Timothée Galvert. Euh, je travaille au Parlement européen actuellement, mais il y a deux ans, j'ai lancé une initiative citoyenne européenne pour la taxation du kérosène. C'est vrai que l'exonération fiscale qu'on connaît le plus sur le secteur de l'aérien, c'est la, la niche fiscale sur le kérosène, qui s'explique de, de différentes raisons. Au, au départ, donc, quand, quand les États signataires ont signé cette Convention de Chicago, on, on a considéré donc, dans, dans, dans les articles que les États ne devraient pas taxer le carburant d'aviation, le kérosène, lorsque le, le, le carburant est déjà à l'intérieur de l'avion. C'est ça que dit euh, clairement la Convention de Chicago. En fait, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, la Convention de Chicago n'interdit pas du tout de taxer le carburant qui est ajouté dans le réservoir à un aéroport étranger. On pense vraiment qu'il y a une, une impossibilité juridique de taxer le kérosène, mais en fait, pas du tout, et c'est même relativement, relativement facile à revoir. Soit on enlève l'exonération fiscale sur le kérosène au niveau européen, donc là, ça s'appliquerait dans toute l'Union européenne, et il suffit de modifier une directive, la directive sur la taxation de l'énergie. Mais il y a une autre solution qui, elle, est beaucoup plus rapide et qui, et qui ne requiert aucun changement, euh, changement législatif. C'est tout simplement de taxer le, le kérosène bilatéralement. C'est-à-dire que dès demain, le gouvernement français et n'importe quel autre gouvernement européen peuvent décider qu'entre leurs leur deux pays, les vols seront soumis à une taxation du kérosène pour, dès demain, taxer le, le carburant d'aviation. Donc ça peut être fait très rapidement et ça ne va à l'encontre d'aucune règle de, de, de taxation du transport aérien international. Et malheureusement, c'est assez peu connu du grand public. Et c'est aussi un des arguments utilisés par, par l'industrie aéronautique. C'est que « Ah non, c'est compliqué de taxer le kérosène, il ne faut pas le faire au niveau international, on va avoir des soucis, C'est pas bon pour la compétitivité. » Ça, la compétitivité, c'est un autre souci. Et c'est justement la raison pour laquelle on ne le fait pas au niveau français. Parce que dès aujourd'hui, on pourrait, on pourrait vraiment, pour le coup, il n'y a même pas besoin d'accord euh, bilatéral. On pourrait dès demain taxer le kérosène entre Lyon et Lille, par exemple. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas, on va en parler. C'est notamment, notamment, notamment pour des problèmes de, de compétitivité des aéroports français et aussi pour euh, voilà, tout, tous les problèmes d'attractivité et de développement dont on parlait au départ.
4: Parmi les exemptions fiscales dont bénéficie l'aviation, tu cites aussi dans tes l'exonération sur la TVA
3: oui, alors euh, attention, ce sont les, la, la TVA sur les billets d'avion internationaux. C'est-à-dire que, par exemple, pour un paris marseille en France, il va y avoir un, un petit pourcentage de, de TVA qui va s'appliquer. Mais à partir du moment où notre vol est international, c'est-à-dire qu'il démarre de France et atterrit dans un autre pays, alors là, il devient directement exonéré de, de TVA. Cette TVA, en fait, elle est présente sur presque l'intégralité des, des produits de, de, de consommation et des, et des services que qu'on consomme. Donc, c'est vraiment une anormalité euh, qu'il y ait cette, euh, cette, cette exonération fiscale sur le TVA. Juste pour donner un petit chiffre, on considère que l'exonération fiscale sur le TVA, sur les billets d'avions européens, c'est 11 milliards d'euros par an de manque à gagner pour les budgets des États membres de l'Union européenne. Le, le, le transport aérien bénéficie non seulement d'exonération fiscale, mais également de subventions directes. C'est dans l'intérêt de chaque collectivité locale d'attirer le plus de vacanciers, d'attirer le plus d'activités économiques. Et comment est-ce qu'on peut faire ça Plus les collectivités locales vont subventionner ces aéroports euh, régionaux, alors plus le prix euh, in fine des billets d'avion va baisser, ce qui est bon, euh, entre guillemets, pour l'économie locale, en tout cas c'est ce qu'on croit, et pour l'attractivité du, du territoire. Et ça explique pourquoi il y a aujourd'hui, euh, d'après les estimations en Europe, plus de 3 milliards de, de subventions pour le, le développement et l'exploitation des infrastructures.
4: Ces exemptions et subventions ont eu l'effet escompté en permettant aux compagnies d'abaisser le prix des billets et de développer une offre bon marché au point qu'il est désormais très, trop souvent possible de constater qu'il est moins cher de prendre l'avion que le train sur des trajets où les deux options sont possibles. J'ai donc demandé à Agathe comment fonctionnait le modèle économique de l'aviation pour qu'il continue à prospérer et à
0: croître autant, malgré une offre à bas prix. Je pense que si on regarde la manière dont le secteur fonctionne, il y a plusieurs choses. Il y a une grande concurrence entre les compagnies, notamment les compagnies nationales traditionnelles. donc Par exemple Air France en France et des nouveaux opérateurs et notamment le, tout le secteur du low cost. Ce qui crée une concurrence par les coûts, une guerre des prix très importante. Et où, en fait, les compagnies traditionnelles sont dans la position de devoir se mettre un peu aussi sur le segment du low cost en développant certaines offres. On voit, par exemple, l'offre de développée par Air France Transavia ou ce type de modèle, notamment pour attirer une clientèle jeune et une clientèle sur certains types de, de destinations touristiques. Mais donc, du coup, ces tendances-là du low cost, de la garde des prix, etc., ça alimente la baisse du prix des billets, la croissance toujours plus importante du nombre de vols. Et c'est une stratégie qui est aussi largement alimentée par les pouvoirs publics, hein, parce que il y a un certain nombre d'acteurs, notamment des acteurs politiques au niveau local, qui estiment que attirer une compagnie locale sur son territoire, c'est bon pour le tourisme, c'est bon pour l'accessibilité, ça va créer des emplois, etc. Et donc on voit bien qu'on tourne un peu en rond, en rond d'un point de vue euh, du business model et de la capacité du secteur à intégrer ces externalités environnementales, parce que euh, ces fragilités, on va dire structurelles, alimentent le fait que l'État et les collectivités sont obligés de soutenir le. Secteur et sont réfractaires à imposer un certain nombre de, de contraintes. Donc, en fait, euh, c'est pas un, un modèle qui est très résilient, euh, que ce soit d'un point de vue économique et d'un point de vue durable. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid va être euh, assez intéressant à suivre pour voir quel avenir va prendre le secteur, euh, que ce soit d'un point de vue restructuration, en, en fait, de, du nombre de compagnies ou aussi d'un point de vue euh, bah, la capacité à, à réduire un peu le, la taille du secteur au niveau global. Quoi.
4: La structuration même du secteur semble donc encourager sa croissance. Les aides fiscales, la guerre par les prix, la multiplication de l'offre, tout cela augmente la demande, banalise l'usage de l'avion, en tout cas pour une partie de la population, et explique pourquoi on en est là aujourd'hui. Avant la crise du Covid, on pouvait constater une croissance du transport aérien de 6% par an. Depuis 1945, le trafic aérien mondial doublait tous les 15 ans. En soi, si on garde uniquement le prisme de lecture de l'après-guerre, qui consistait à voir l'avion comme un levier de rapprochement entre les peuples, on peut penser qu'une telle croissance des vols est plutôt une bonne nouvelle. Le petit souci, comme vous avez déjà pu l'entendre de la bouche d'Agathe, c'est que le contexte a grandement changé en plus de 60 ans, et le problème climatique et l'effondrement de la biodiversité qui l'accompagne nous obligent à revoir ce prisme de lecture. Alors, on est tous d'accord que l'avion, ça pollue. Enfin, j'espère. Mais comment a-t-il pu passer d'un statut de vecteur de paix et de développement à un problème écologique majeur Qui de mieux pour m'en parler qu'un ingénieur aéronautique qui a choisi ce métier par passion et s'est engagé en faveur d'une restructuration du secteur face aux impératifs environnementaux notamment
1: Bonjour, euh, moi je suis euh, Nicolas, j'ai 36 ans, je suis ingénieur aéronautique et euh, je travaille depuis euh, à peu près 10 ans sur du conseil aux entreprises dans le domaine de l'aéronautique, principalement l'industrie. C'est vrai que euh, ce n'est pas, pas un secret que c'est une industrie qui, euh, qui émet de, des gaz à effet de serre et donc qui contribue au, au dérèglement climatique et de manière, de manière assez forte. Et du coup, je me suis quand même posé la question de est-ce que euh, je continue à rester dans ce milieu-là en essayant de pouvoir euh, apporter quelque chose ou est-ce que j'en sors euh, pour faire quelque chose de complètement différent parce que je considère il n'y euh, a rien à y faire. Et du coup, euh, ce n'est pas évident hein, comme, euh, comme décision, euh, comme choix. Après, c'est pas non plus définitif. Mais en tout cas, jusqu'à présent, je trouvais que euh, bah, par rapport à justement à mon expérience euh, sur le domaine et, à, et par rapport aux connaissances que je, je commençais à acquérir sur la, la question climatique, c'est là que je, je pensais avoir le plus d'impact en restant euh, en restant dans le domaine et en essayant de contribuer à faire changer les choses à travers différents leviers qu'on on pourra évoquer euh, par la suite. Quand on parle de dérèglement climatique, il y a effectivement les gaz à effet de serre et le CO2 qui en est le principal, principal composant pour la part anthropique, c'est-à-dire émise par l'homme, mais pour le secteur aérien, il n'y a pas que ça. Donc, c'est pour ça que c'est assez important de regarder ça un peu de, dans, les, dans les détails. Donc, s'agissant euh, des gaz à effet de serre, pour le secteur aérien, c'est principalement euh, le CO2, donc, émis par la combustion euh, des moteurs, qui, qui brûle du kérosène, euh, qui, est donc, qui est donc un, un carburant fossile. Et on, donc, les chiffres euh, varient un peu hein, selon les études, mais on, on est autour de 2,5% de, des émissions de CO2 mondiales euh, qui sont dues euh, au transport aérien. C'est toute la part de CO2 anthropique émise par l'homme, donc ça inclut euh, la déforestation. Ce n'est pas que euh, dû euh, à la consommation d'énergie fossile. En plus de ces émissions de CO2, il faut euh, compter d'autres effets qu'on appelle effets euh, non-CO2 qui sont aussi associés au processus de combustion. C'est des, des processus assez complexes qui émettent des, des aérosols qui sont des, des suies en suspension euh, dans l'air qui, eux, peuvent avoir un effet refroidissant. Donc, euh, sur le climat. Il va y avoir aussi des émissions de NOx, qui sont des gaz qui vont catalyser pas mal d'autres réactions en chaîne dans l'atmosphère. Donc, ça demande une, une compréhension assez fine de la chimie de l'atmosphère pour comprendre ce que ça peut faire. Grosso modo, ils ont un, un, un effet réchauffant euh, léger. Et surtout, euh, un des impacts principaux euh, associés à la combustion des moteurs, c'est la formation en fait, de traînées de condensation, qui sont la condensation donc, de, de particules d'eau dans l'atmosphère, autour des sujets euh, qui sont liés à la, à la combustion. Donc, c'est les, les grandes traînées qu'on voit dans le ciel euh, derrière, le, derrière les avions. Alors, ce n'est pas évident de modéliser l'impact de ces traînées euh, sur le climat. Euh, donc, la, la dernière étude en date sur le sujet, c'est une étude de l'Université de Manchester qui a été publié cet été et cette étude-là, euh, donc elle essaye de modéliser justement l'impact des traînées de condensation et surtout des cirrus induits, qui sont des nuages de haute altitude et qui auraient un effet euh, en fait positif sur le forçage radiatif. Donc le forçage radiatif, c'est un peu le terme. Scientifique pour rendre compte du réchauffement de l'atmosphère. Euh, et c'est un, un terme qu'on utilise justement pour tenir compte des effets hors gaz à effet de serre. En, en tout, l'impact total de, de l'avion sur le forçage radiatif, c'est trois fois plus que uniquement le CO2. Alors là où ce n'est pas évident, c'est que le pouvoir réchauffant des gaz à effet de serre, on le regarde toujours ce, par rapport au CO2. Euh, sur une base de 100 ans. Les autres gaz à effet de serre n'ont pas forcément la même durée de vie dans l'atmosphère ni le même pouvoir réchauffant. Et euh, les traînées de condensation, c'est très, très délicat de les, les évaluer en équivalent CO2 parce qu'elles ont une durée de vie très fugace. Euh, en plus, elles ne sont pas réparties de manière uniforme dans toute l'atmosphère contrairement au CO2. Donc, il s'agit bien d'arriver à construire des modèles et d'avoir un truc qui soit à peu près euh, représentatif. Mais ce n'est pas, euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est des, des choses qui sont encore à assez récente sur lequel on a peu de recul. Loin. Donc a, on, ça, ça nous invite vraiment à, à prendre quand même ces chiffres avec un peu de pincette. En tout cas, toujours est-il, c'est que euh, au delà des chiffres même, c'est qu'il n'y a pas que le CO2. Et en particulier, c'est le, pro le protocole de Kyoto n'intègre pas euh, de réglementation sur des aspects qui sont en dehors des gaz à effet de serre. Donc ça, ça, ça fera peut-être des choses à, à reconsidérer euh, à l'avenir par euh, par les, les nouveaux travaux et, euh, et agréments sur, sur le sujet.
4: Pour précision, le protocole de Kyoto dont Nicolas nous parle, c'est un accord international signé en 1997 qui vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Que vous soyez féru de chimie atmosphérique ou non, Nicolas nous raconte très bien l'essentiel du problème. L'avion, en vol, n'émet pas seulement du CO2, mais aussi d'autres gaz qui, eux aussi, ont un impact sur le climat, en le réchauffant notamment. Malheureusement, l'aviation ne pose pas seulement problème pour le climat. Les émissions des avions et le bruit qu'ils génèrent en vol ont des impacts sur la santé des riverains d'aéroports, et même au-delà. C'est ce que me racontait Audrey. Alors,
2: je m'appelle Audrey et je suis porte-parole et cofondatrice du collectif No T4, qui est un collectif citoyen qui lutte contre l'extension de l'aéroport de Roissy. Euh, voilà, il se trouve que euh, l'aéroport est, est pas très loin de chez moi, à moi, hein, une vingtaine de kilomètres, et, et mais je fais partie moi-même des populations qui sont euh, survolées par les avions, et euh, en apprenant l'existence euh, du projet d'extension de l'aéroport, et étant euh, donc déjà euh, très engagé sur les questions euh, climatiques, euh, voilà, il m'a paru euh, évident euh, qu'il fallait euh, faire tout, tout ce qui était possible pour s'opposer à ce projet. Alors c'est clair qu'une euh, extension d'aéroport, ça a d'autres conséquences euh, aussi que les, les Conséquences climatiques. Euh, ça a des conséquences graves en termes euh, de santé euh, pour les populations qui sont, euh, qui sont survolées et ça, on en parle assez peu. En fait, il y a une première problématique qui est une problématique de bruit. Alors, on pense souvent au bruit comme une gêne, euh, je veux dire, pour la qualité de vie, mais ça va bien au-delà. En fait, le bruit a un impact grave sur la santé. Ça a été euh, reconnu euh, notamment par l'OMS. Et aujourd'hui, euh, déjà, sous les couloirs aériens de Roissy, euh, il y a plus d'un million de personnes qui sont exposées à des bruits qui dépassent euh, les normes de l'OMS et qui provoquent euh, des, euh, bah, des problèmes de sommeil, de stress, de maladies cardiovasculaires. Et euh, une étude est récemment sortie qui montre qu'on perd jusqu'à trois années de vie en bonne santé euh, sous les couloirs aériens de Roissy. Euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment une situation qui, déjà aujourd'hui, euh, est grave et qui, évidemment, serait agréable gravée par les, une future extension de, de l'aéroport. La, la deuxième problématique, c'est la pollution de l'air euh, parce que ça aussi, on en parle très peu, mais le kérosène en fait a une composition qui est très proche de celle du, du diesel, donc on est face à des, des polluants qui sont, euh, qui sont à peu près les mêmes. Euh, et déjà aujourd'hui, l'aéroport de Roissy euh, émet autant d'oxyde d'azote que presque trois périphériques parisiens. Et les avions émettent aussi des particules ultra fines. En fait, c'est des particules fines mais encore plus petites et donc potentiellement plus toxiques et qui comme elles sont émises en partie en altitude en plus peuvent parcourir des dizaines de kilomètres et euh, on a montré par exemple que les particules émises par les avions de l'aéroport d'Israël à proximité de Londres en fait polluent jusqu'au centre de la ville de Londres euh, donc on peut, euh, on peut faire l'hypothèse que toute l'île de France est arrosée par, euh, par ces particules.
4: Les acteurs politiques ont donc du mal à intégrer aux impératifs économiques et diplomatiques du secteur aérien les impératifs écologiques et sanitaires. Comme Agathe et Timothée nous l'ont dit, le secteur est encore et avant tout considéré comme un secteur stratégique, comme un vecteur de développement et d'attractivité pour les territoires. Pourquoi est-ce si compliqué pour les acteurs politiques d'intégrer ces nouvelles données dans l'équation Qu'y a-t-il vraiment dans la législation et pourquoi peine-t-on à aller plus loin Agathe nous éclaire sur le sujet.
0: Il y a d'un point de vue euh, prise en compte de l'impact climat du secteur dans l'accord de Paris euh, certaines exonérations. C'est-à-dire que en fait, les États, au moment où chaque État doit faire son bilan de ses émissions et les reporter donc à l'ONU, les États n'ont pas à prendre en compte les émissions de l'aviation internationale dans ce bilan. Donc C'est quelque chose qui a été historiquement assez dénoncé par les ONG qui participaient aux négociations internationales. C'est pas que l'aérien, tous les transports internationaux ne sont pas pris en compte. Et donc Ce qui fait dire souvent que l'aviation et en tout cas le transport international sont les passagers climatiques, de la... les passagers clandestins pardon, de l'action climatique internationale, en fait, il y, a, il y a très peu de réglementations euh, enfin, climatiques, à proprement parler, sur le secteur aérien en France et aussi au niveau européen. Il y a d'autres types de taxes qui existent. Par exemple, il y a une taxe de solidarité euh, qui permet d'alimenter un, euh, un fonds international pour la solidarité. Mais il n'y de... enfin, avait pas jusqu'à l'année dernière de fiscalité climatique. Le gouvernement a introduit une disposition qu'ils ont appelée une éco-contribution climat sur les billets d'avion l'année dernière. Donc on a un début de fiscalité environnementale en France sur l'aérien, mais c'est des montants qui sont extrêmement faibles. C'est une taxe qui va de 1 à 18 euros en fonction de la classe, de la distance de vol, etc. Mais en aucun cas, en fait, c'est équivalent à, notamment en termes de revenus fiscaux pour les a. en aucun cas, ce serait équivalent à la mise en place d'une vraie fiscalité sur le carburant. Euh, donc on voit qu'il y, y a des, on va dire un frémissement un peu sur ces sujets-là, mais on n'est pas du tout euh, au niveau de ce qu'il faudrait faire. Mais en gros, si on regarde la jeunesse de tout ça et c'est pourquoi en fait euh, le secteur aérien bénéficie d'autant d'exonérations, euh, je pense qu'on peut revenir à ce qu'on qu disait au départ sur le manque de volonté politique euh, et le fait que historiquement il y a eu des exonérations qui ont été euh, mises en place pour le secteur aérien et sur lesquelles on a du mal à, à revenir aujourd'hui.
4: Et c'est ce que nous confirme Timothée quand je lui ai demandé de me raconter ce qui avait changé politiquement sur la question de la taxation du kérosène entre le lancement de son initiative et maintenant.
3: Quand, quand Macron, quand le gouvernement euh, avait des débats sur cette question, il ne faisait rien et en fait il balayait un peu tout d'un revers de la main sous couvert que c'est mauvais pour la compétitivité des aéroports et des compagnies aériennes françaises. Donc voilà, il y avait vraiment ce, ce balayement d'un revers de la main pour éviter de parler de taxation du kérosène au niveau français, et au contraire de dire « Ah oui, on verra avec nos, nos voisins, on verra avec nos, nos partenaires européens plus tard ». Sauf qu'en fait, à l'époque, c'était fin 2018 et, et début 2019, il y avait très 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 peu de débats dans la bulle européenne, dans les institutions européennes, sur la taxation du transport aérien. Ce n'était vraiment, vraiment pas la priorité. Euh, donc, l'idée de, de déclencher en fait cette initiative historienne européenne c'est quand même le, le seul euh, outil de, de démocratie participative que les citoyens européens ont à leur disposition pour essayer de mettre quelque chose dans le radar de, de l'Union européenne, Et bien on a décidé d'utiliser cette, cette initiative pour euh, peser sur euh, l'agenda le, le, politique européen. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'un mois après qu'on qu ait commencé nos recherches, le gouvernement néerlandais a aussi soulevé l'idée d'une taxation du, du, du transport aérien au niveau européen à l'intérieur du, du Conseil, c'est-à-dire à, à l'intérieur de, de l'endroit où les, où les gouvernements européens euh, négocient entre eux. Et en fait, quelques mois plus tard, les, le gouvernement néerlandais a réussi à faire signer une lettre à huit autres gouvernements demandant à la Commission européenne de préparer justement une initiative pour rendre compte de la pollution de l'aviation au niveau européen. Donc nous, on était tout contents et forcément, parce qu'on se dit « Ah purée, ouais, trop bien, ça, ça a un peu défait ce qu'on fait, euh, on, on arrive quand même un peu à voilà, mettre, euh, mettre la taxation du, du, du kérosène pas tout en haut de, de l'agenda politique européen, mais au moins, voilà, ça commence à, à devenir une des propositions dont on parle en ville, à Bruxelles, et qui, qui, qui fait l'objet et qui fera l'objet de plusieurs propositions à l'intérieur des, des élections européennes. La, la, la chance qu'on a eue, c'est que plusieurs candidats, notamment de gauche, mais également conservateurs, on commencé à parler de l'exonération fiscale sur le kérosène très positivement et donc ça a créé en fait toute cette pression autour de la nouvelle Commission européenne et c'était une Commission européenne beaucoup plus verte qui, qui a lancé son, son Green Deal, le Pacte Vert, qui a pour but de réduire drastiquement toutes les sources d'émissions. Elle a décidé de s'intéresser particulièrement à l'exonération fiscale sur le kérosène. C'est toujours difficile de juger l'impact d'une campagne de, de plaidoyer mais voilà, je pense qu'on a, a essayé de porter la, la voix de la société civile on a recréé une grosse coalition derrière la taxe kérosène, on avait une pétition officielle pour faire vraiment euh, de la pression populaire sur les gouvernements et sur la Commission européenne pour euh, finalement avoir une, une, une proposition législative qui devrait sortir en juin 2021. Donc d'ici quelques mois, on devrait connaître la couleur de, de cette proposition de, de taxation du kérosène.
4: Revenons à l'échelle nationale et à la question des extensions d'aéroports, qui est, comme nous le disait Audrey, assez emblématique de la position du gouvernement sur le sujet aviation
2: alors, effectivement, nous avons écrit euh, donc, une lettre à Emmanuel Macron euh, signée euh, de 18 associations pour demander l'arrêt de, du projet de Terminal 4 euh, pour cause d'urgence climatique. Et en fait, ce qui nous a été répondu, c'est que euh, ben non, le projet était tout à fait compatible avec la stratégie bas carbone de la France. Alors, la stratégie bas carbone, en fait, c'est la traduction euh, des accords de Paris euh, donc sur le territoire français. Euh, et euh, cette stratégie bas carbone, en fait, elle n'inclut que les vols nationaux dans le bilan carbone de la France. C'est-à-dire que quand vous prenez un vol vers New York, en fait, on compte que le décollage de l'avion, mais pas le trajet de l'avion. De la même façon, quelqu'un qui viendrait de New York à Paris, par exemple, on ne prendra en compte que les émissions de CO2 dues à l'atterrissage de l'avion, mais pas sur le trajet de l'avion. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les vols long courriers. Et dans le cas de par exemple, les vols long courrier, c'est environ 80% des émissions de l'aéroport. Euh, donc c'est pour ça qu'en fait euh, si on ne les prend pas en compte on peut se dire que la construction du Terminal 4 euh, finalement rentre très bien dans la feuille de route de la France euh, mais la façon de calculer les émissions des aéroports euh, il faut absolument la revoir et c'est ce que dit d'ailleurs le, aussi le Haut Conseil pour le Climat qu'il faut absolument intégrer évidemment les vols internationaux euh, dans euh, le bilan de la France. Le Haut Conseil pour le Climat euh, a clairement euh, dit euh, que, en fait, il fallait éviter euh, de construire des infrastructures, alors je cite, des infrastructures comme les extensions d'aéroports, qui sont susceptibles de verrouiller notre économie dans un chemin qui est incompatible avec la neutralité carbone. Parce que, euh, sur ce point, le Haut Conseil pour le Climat est très clair, c'est-à-dire que les solutions technologiques euh, qu'on euh, qu nous promet dans le secteur aérien, en fait, ne seraient jamais prêtes à temps euh, pour éviter l'augmentation euh, des, euh, des, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il n'y a pas d'autre solution qu'à minima de cesser de, croître, de faire croître le trafic. Et euh, évidemment, il, faut, il faudrait même que, pour réduire les émissions, en fait, le trafic
4: euh, se mette à décroître. Et le collectif d'associations dont fait partie Audrey n'est pas le seul à avoir identifié le projet d'extension d'aéroport comme problématique il y a une centaine
2: d'élus locaux qui ont signé eux aussi une lettre à Emmanuel Macron pour demander l'annulation du projet dont la maire de Paris et ils ont monté aussi une association contre le, le T4 et une partie d'entre eux ont attaqué en justice tout comme les associations ont attaqué en justice le projet
4: Voilà, tout ça c'était avant que le coronavirus fasse éruption dans nos vies et pour le secteur aérien, ce virus, c'était pas non plus de la tarte, avec plus de 90% des avions
0: cloués au sol. Donc du coup, si on fait un peu l'historique de ces derniers mois, c'est vrai qu'on commence à avoir un petit peu de recul maintenant. Assez tôt, en fait, euh, dès l'annonce du confinement, dès l'annonce de, des perspectives de baisse du trafic, les compagnies ont demandé à l'État et à l'Union Européenne d'assouplir le cadre qui est prévu pour euh, ce qu'on appelle les aides d'État, c'est-à-dire les aides directes euh, à des, des entreprises, et aux États de venir en soutien euh, à leurs opérateurs euh, nationaux, donc Air France, euh, notamment en France. Donc c'est un soutien financier, un appel à l'aide, en quelque sorte, hein, des des compagnies aériennes. Et pas que des compagnies aériennes, d'ailleurs, il y a eu tous les acteurs de, du secteur aérien s'y sont mis, il y a les aéroports, les compagnies aériennes et aussi tout ce qui est secteur aéronautique au sens large, c'est-à-dire Airbus, les constructeurs d'avions, etc. Parce que le fait qu'on ait des, des perspectives de trafic en baisse fait qu'il y a une menace sur les carnets de commandes, en fait des, des constructeurs d'avions. Donc euh, demande de soutien financier, mais également demande de euh, et ça c'est un gros problème aussi euh, du point de vue des ONG de mise en pause de toute réglementation climatique sur le secteur, c'est-à-dire ils demandent d'attendre. Euh, que le secteur se relève entre guillemets on sait pas, et que le trafic reprenne comme avant on sait pas combien d'années ça va durer 1, 2, 3, 4 ans et dans ce temps-là euh, le discours dominant qui a été largement repris aussi par le gouvernement c'est euh, on va pas enfoncer un secteur qui a la tête sous l'eau donc on arrête tout on arrête de penser à l'impact du climat du secteur, on arrête de prévoir des réglementations. Et il y avait des choses qui étaient déjà dans les cartons, notamment au niveau européen, parce que, euh, il y a un an, la Commission européenne qui a publié son Green Deal, hein, qui a fait beaucoup de bruit au niveau euh, international, avait inclus dans son Green Deal des dispositions euh, sur euh, la tarification de l'aérien. Et, euh, et donc, pendant le Covid, les représentants euh, du secteur, enfin le lobby aérien, a demandé à ce que tout ça soit mis euh, de côté, le temps qu'on puisse réfléchir et le temps qu'on puisse attendre que la crise passe, entre guillemets. Et on voit bien que ça pose des questions parce que, euh, en tant qu'ONG, on est quand même gardien aussi de... Euh, bah, des objectifs climat et puis on voit bien le temps qui nous reste aussi et le retard, tout le retard qu'on prend sur nos objectifs et donc ça ne sent pas vraiment raisonnable d'attendre trois ans, quatre ans pour réfléchir à des, des mesures structurantes sur ce secteur-là. Donc c'est un peu ça les risques, moi, que j'identifie aujourd'hui dans, dans le contexte actuel et qui sont pas du tout finis d'ailleurs. Les compagnies reviennent toquer à la porte de l'État pour demander de l'argent, enfin tout ça va, se, va continuer en fait, malheureusement. Bref, la crise
4: du coronavirus montre bien les faiblesses du modèle économique de l'industrie aéronautique. Bon, j'avais dit qu'on parlait des solutions. Pour l'instant, elles ne sont pas très flagrantes, mais il fallait bien poser les bases. Et après tout, la gestion de la crise montre bien que les acteurs politiques ont encore une grande marge de manœuvre non exploitée pour aider à la restructuration d'un secteur qui a du mal à intégrer les impératifs environnementaux à son fonctionnement. Dans le prochain épisode, on parlera des pistes de solutions évoquées par les acteurs et actrices du secteur aérien, qui ne restent bien entendu pas entièrement sourds à ces impératifs-là. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura donné matière à penser. N'hésitez pas à faire un tour dans les notes et la description de l'épisode pour retrouver les ressources mentionnées, ainsi que d'autres informations en lien, si vous souhaitez approfondir le sujet. Il y aurait bien sûr plein d'autres choses à dire sur ce sujet que j'ai traité, dans ce premier épisode, je le rappelle, sous l'angle des enjeux environnementaux essentiellement. Les prochains épisodes seront l'occasion d'aborder les enjeux technologiques, sociaux et la question du tourisme. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part en toute bienveillance. C'est un sujet très vaste, très complexe et c'est une porte de dialogue qu'on essaie d'ouvrir pour essayer d'avancer, encore une fois, avec bienveillance. N'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu. Il a été produit par l'association Notre Choix, pensé, raconté et réalisé par Alice Dominé et mixé par Adrien Pinet. Et un grand merci à Marius Cluse pour le jingle. On
3: se retrouve au prochain épisode